0: Dependiendo de la fidelidad de Dios. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro podcast. Gracias por sintonizarnos como lo hacen cada semana. Les agradecemos profundamente por la gentileza que tienen de venir a la Casa de Esperanza para el día de hoy. Lo quiero invitar a que se suscriba a este podcast, ya que haciéndolo nos ayuda a llevar el mensaje a aquellos que posiblemente se hayan perdido en el camino y no sientan más esperanza para vivir. Compartir el mensaje de Dios y cumplir la gran comisión nunca ha sido tan fácil como lo es hoy. Lo invitamos a que comparte este podcast con otros que posiblemente necesitan ayuda o escuchar que Dios es la esperanza de vida. También puede buscarnos en YouTube como Esperanza para el Día de Hoy con Eli Navas o puede escribirnos a gmail.com Y sin nada más que agregar... <risa> Comencemos. Hace varios años atrás fui invitado a predicar y a compartir en repetidas ocasiones a una iglesia hispana en Toronto, justo en el centro de la ciudad, en una de las zonas más lindas de Toronto, ya que siempre está llena de vida y llena de personas. Para este tiempo, yo estaba trabajando como pastor de alabanza y tecnología en una de las iglesias de las asambleas de Dios de Canadá y estaba muy ocupado y en ese punto muy cansado mentalmente. Por lo cual, al recibir la invitación de compartir nuevamente en esta iglesia, sentí que Dios me estaba motivando a poder compartir lo que Él me estaba enseñando y sobre todo lo que yo estaba viviendo. Poco sabía este mensaje resonaría en mi vida por varios años hasta la fecha ya que Dios me estaba llevando a prepararme para lo que en ese momento vendría a mi vida pero a su vez me mantendría firme en su palabra pero especialmente en su amor hasta el tiempo actual al terminar mi sermón se lo mostré a mi esposa lo leyó y recuerdo que me dijo lo siguiente este sermón está muy bueno Pero Si yo fuera a compartirlo Le cambiaría algunas frases ¿Qué frases? Le pregunté yo Mi esposa me dijo lo siguiente Todos los puntos comienzan con El problema de las personas Y también Les dices No trate de Etcétera, etcétera Si yo fuera tú yo le cambiaría las frases con tendencia negativa a frases alentadoras y que presenten una solución. Porque si tú no lo sabes, las personas como yo ya estamos cansadas de que nos cuenten y digan los problemas que la gente tiene. Por lo mismo, no necesitamos que otro predicador nos venga a recordar de los problemas. La gente en estos tiempos necesita soluciones, no más problemas. Fue entonces en ese momento que mi manera de predicar cambió por completo y mi actitud hacia la enseñanza de la palabra cambió también. Quiero compartir con ustedes un mensaje que ha estado cambiando mi vida por años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Quiero compartir con ustedes esta serie que he titulado Sustentados de la Fidelidad de Dios. Comencemos por lo más básico y definamos las preguntas más básicas e importantes acerca de la fidelidad de Dios. Número uno, ¿Qué es la fidelidad de Dios? Número 2. ¿Por qué necesito de la fidelidad de Dios? Y número 3. ¿Qué significa para mí depender de su fidelidad? ¿Qué es la fidelidad de Dios? En muchos lugares de la Escritura se exalta la fidelidad de Dios, como en Lamentaciones 3, del versículo 22 al 23, que dice así, Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? El diccionario de la Real Academia Española lo define como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Así también, el sitio web significados.com tiene una definición muy interesante y apropiada para nuestro estudio que dice así, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel constante y comprometido con respecto a sus sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Se deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. La fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene un énfasis doble. Comencemos por este. Primeramente, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no está dado a arbitrariedades o caprichos. Su fidelidad es grande, Lamentaciones 3.23, extensiva, Salmo 36.5 y es duradera, Salmo 100.5. Se usan dos palabras para describir este atributo. La primera es emet, que generalmente se traduce por verdad, es decir, lo que es digno de confianza, es decir, fidelidad. Y la segunda es emuná, que se traduce comúnmente por fidelidad. Ambos derivados que se refieren a una firmeza y también, escuche, fijeza. Por eso es que el nombre de Dios es la roca como lo dice Deuteronomio 32.4 y también el 15. Salmo 19.14 Representa esta firmeza de Dios como la roca inconmovible. Y, en segundo lugar, la fidelidad de Dios se revela en la lealtad de su pacto, como lo dice Deuteronomio 7.9 Su amor siempre constante. Ahí es donde se usa la palabra hesed que se traduce generalmente como misericordia o bondad. La frecuente combinación de las dos palabras, Gesed y Emet, indica que Gesed señala a una preocupación determinada y casi obstinada u obsesiva de parte de Dios hacia su pueblo y el pacto con ellos, como lo dice Salmo 136. Entonces en la Biblia la palabra hebrea traducida como fidelidad entonces significa constancia, firmeza, fidelidad. Lo contrario de ser fiel es siempre cambiante o vacilante, inestable o variante a nuestras promesas. El Salmo 119 del 89 al 90 dice así. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Aquí la fidelidad equivale a la palabra de Dios. Dios habla una verdad interminable y no cambia de parecer. Si Dios habló algo hace mil años, sigue siendo válido. No ha cambiado. No se le ha olvidado lo que le dijo ni lo que prometió. Él es fiel a su palabra, porque su palabra es una extensión de su carácter. Las promesas que hizo siguen siendo ciertas, porque Dios no cambia. Y lo dice y lo afirma, Malaquías 3.6. Muchas veces se nos olvida lo que realmente significa ser fiel y se nos olvida el significado de ser leal. Porque estamos rodeados por todas partes de infidelidades. De personas que no cumplen su palabra. Personas que olvidan los acuerdos hechos. Estamos rodeados de incertidumbre y desconfianza. Recordemos que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Aunque a menudo nosotros le seamos infiel a Él. Como lo dice 2 Timoteo 2.13 Por esta razón. Necesitamos vivir cerca y dependientes de su fidelidad ya que Dios nos ama y no se ha olvidado de nosotros porque Dios mismo sabe el nivel de amor y compromiso a su palabra porque él es fiel y nunca lo dejará de ser. Su amor es obsesivo a nosotros porque él nos prometió estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué necesito de la fidelidad de Dios? Necesitamos de la fidelidad de Dios para vivir, especialmente en medio de la inseguridad del mundo actual, en donde no sabemos en quién confiar. En un mundo en el que ni siquiera podemos saber a ciencia cierta si la media nos está diciendo la verdad. En medio de lo que el gobierno nos dice, la iglesia nos enseña, y lo que nosotros debemos decidir qué hacer o no hacer. Necesitamos pararnos en tierra firme. En medio de un mundo lleno de turbulencias Ya que Dios quiere enseñarnos cada día A desarrollar fe y confianza en su fidelidad El Salmo 37 del 1 al 5 en la nueva versión internacional dice así No te irrites a causa de los impíos Ni envidies a los que cometen injusticias Porque pronto se marchitan como la hierba Pronto se secan como el verdor del pasto Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Lo interesante de este Salmo es que es un Salmo que fue escrito en forma acróstica, es decir, en orden alfabético, lo cual significa que es un salmo escrito en estrofas o versos que se arreglan de acuerdo al orden de las 22 letras del alfabeto hebreo, y su propósito, según se cree, es el de ayudar a memorizar los poemas o los salmos. Este salmo, tiene el único propósito entonces de ayudarnos a recordar la estrategia y el orden de Dios para ayudarnos a vivir dependientes y confiados de la fidelidad de Dios, para mantenernos en pie delante de las circunstancias que estamos pasando y en medio de la confusión que estamos viviendo. Veamos entonces, la primera letra es Aleph. No te irrites, dice el Salmo, a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. En nuestro corazón todos sabemos que el jardín del vecino siempre será más verde que el nuestro. Por lo mismo, el rey David nos dice que en orden alfabético debemos tener cuidado de nuestro corazón y especialmente guardarlo y protegerlo. Ya que nos dice el Salmo, no te irrites. La Reina Valera dice, no te impacientes. No te enojes, dice la Dios habla hoy. No te exasperes, dice la versión la palabra. Creo que es claro lo que Dios nos quiere decir. Dios nos dice aquí que no nos molestemos por lo que nos viene, ya que a su tiempo, con paciencia, Él le dará a cada uno su recompensa. Y sabemos de antemano que la nuestra está basada en sus promesas y en su amor, pero sobre todo en su fidelidad. El Salmo 61.2 dice, Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. La segunda letra del alfabeto hebreo es Bet, y dice así, en la segunda parte del Salmo, confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y finalmente, la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. La confianza en Dios es crucial para poder depender de su fidelidad, ya que caminar confiado nos ayuda a reducir nuestra preocupación. Es como un niño pequeño que sabe que mañana habrá que comer en la mesa de su casa, y que sabe que sus padres tienen todo bajo control. Así igualmente debemos confiar en Dios. Despreocupados, porque Él tiene todo bajo control. Él nos hará lo que necesitamos y lo que nuestro corazón desea, pero recuerde que es conforme a su plan para nosotros. Camine con Dios y deje que sus decisiones sean guiadas por Él. Confíe en Dios y Él moverá las piezas para que se alineen a su favor. Y si no se mueven a su favor es porque Dios tiene algo aún mucho mejor guardado para cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos entonces en la dificultad, cualquiera que sea, pidamos ayuda a Dios por medio de su Espíritu Santo para que nos ayude a no irritarnos o no molestarnos y que nos ayude a ser pacientes en Él. Le puedo dar un consejo, no le pida paciencia a Dios, por experiencia personal, mejor pídale a Dios que le muestre el camino para que nuestra esperanza esté puesta en Él. Si le pedimos paciencia a Dios, Dios le permitirá la vida que nos apriete, ya que la paciencia se prende a través de las dificultades. Pero cuando le pedimos que nuestra esperanza sea puesta en Él y que Dios nos lleve de la mano guiándonos, Dios nos permitirá ser testigos de la dificultad y no entrar en la dificultad repentina solos y abandonados. Por eso es que la oración del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de caer, porque al caer no significa que todo se terminó y que todo se acabó sino que por el contrario, lo que significa es, pongámonos de pie, limpiémonos del polvo del suelo y a comenzar de nuevo a aprender, a caminar y recordar hasta que entendamos la lección que debemos aprender. Recuerde que para aprender a escribir se necesita empezar desde el principio. Necesitamos aprender las vocales A, E, I, O, U. Y luego de haber aprendido todas las vocales, se aprende todo el alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, etc., etcétera. Entendamos primeramente que debemos aprender en orden lo que Dios quiere enseñarnos y lo primero es depender de la fidelidad de Dios y poner toda nuestra esperanza solamente en Él. ¿Quiénes son los que dependen de la fidelidad de Dios? Son todos aquellos que no se aturden en medio de la prueba, porque saben a quién acudir en medio de la dificultad. Los que dependen de la fidelidad son aquellos que no creen en la mentalidad del microondas. Es decir, que cuando oran le piden a Dios, Señor dame paciencia, pero dámela ya. No, no. Los que han desarrollado paciencia y esperanza en Dios son aquellos que saben a quién buscar y en quién refugiarse en medio de la confusión. Son aquellos que esperan el momento correcto para poder tomar una decisión, porque saben esperar en Dios. Son aquellos que mantienen la esperanza firme en Él, seguros que Dios saldrá por delante de ellos y que el favor de Dios saldrá por la causa justa. Pero no necesariamente nuestra propia causa. Los que han desarrollado paciencia y esperanza y confianza en la fidelidad de Dios son aquellos que creen, reciben y esperan la promesa de Dios en el momento de Dios. Así como Abraham recibió la promesa directamente de Dios y aunque impaciente, igualmente tuvo que esperar 25 años para poder recibir esa promesa de una descendencia como la arena del mar. Y las estrellas del cielo Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera ¿Quieres saber cómo entender cuál es el tiempo de Dios? Se cuenta la historia de un hombre que le preguntó a Dios ¿Es cierto que para ti un día es como mil años? ¿Y mil años como un día? A lo que Dios le contestó Así es, yo escribí el libro que lo afirma El hombre le dice a Dios Entonces ¿Un dólar es como mil para ti? Dios le contesta. En teoría así es. El hombre toma valor y le dice a Dios, Me ¿regalas un dólar? A lo que Dios firmemente le contestó, claro que sí, espérame un día nada más. Así es el tiempo de Dios. El libro del apóstol a los hebreos dice así en el capítulo 6, versículos del 10 al 16. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Déjeme concluir con lo siguiente. Número uno. Entonces, ¿qué es la fidelidad de Dios? Bueno, es el atributo de Dios que nos muestra su firmeza, ya que Él es la roca inconmovible y se demuestra a través de su misericordia y su bondad hacia nosotros, a pesar de nuestras faltas. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles a Él. Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no está dado a arbitrariedades o caprichos. Su fidelidad es grande, extensiva y duradera. Su amor es obstinado y obsesivo hacia nosotros, ya que sus promesas están ligadas con su carácter lleno de fidelidad y amor. Número 2. ¿Por qué necesito depender de la fidelidad de Dios? Fácilmente, porque en medio de la incertidumbre que hoy se vive, necesitamos pararnos en tierra firme. Necesitamos tener un punto de partida inamovible y ese punto es Dios. Él es la roca más alta que yo. Dios es la roca eterna, firme e inconmovible, que nos sustenta en medio de la tormenta, en medio de la tristeza y en medio de toda turbulencia. Es ahí en donde nuestra confianza en Él crece y se desarrolla aún más, porque sabemos que tenemos un lugar a donde llegar en momentos de angustia. ¿Y sabe cuál es ese lugar? Así es, ese lugar es Él, es Dios mismo. Y número tres, ¿qué significa para mí depender de su fidelidad? Simple, significa que no importando lo que ocurra en este avión, y en esta vida todo va a estar bien y nos vamos a levantar. Ya que no depende la vida de nosotros y nada de lo que sucede depende de nosotros. Ya que Dios tiene todo bajo control. Confianza, paz, certeza y seguridad son el resultado de los que ya han puesto su confianza y viven sustentados de la fidelidad de Dios. Finalizo con un pequeño pensamiento. Los que se alimentan de la fidelidad de Dios son aquellos que son pacientes, ya que esperan en Dios. Ponen su fe y su futuro en las manos de Dios, porque tienen los ojos en el lugar correcto y su corazón está puesto en la esperanza de que Dios nos ayudará como siempre lo ha hecho hasta este día. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así se vive sustentado de la fidelidad de Dios. Mi nombre es Eli Navas y esto fue Esperanza para el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.